Climalfa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e o curso de comissário é mais trabalhoso do que vocês imaginam. Oscar Limalfa, eu sou Camila de Carvalho, você tem que ter paixão e profissionalismo e equilíbrio. Oscar Lima Alfa, eu sou o Renato Cobel e eu conheço tanto o comissário que dava pra montar uma companhia aérea. <risos> é, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje nós vamos falar de uma profissão que é conhecida como aeromoça, comissária de bordo, mas, formalmente, vamos falar da formação e rotina do denominado comissário de voos. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar do curso teórico, treinamento de sobrevivência, o processo de seleção e um pouco da rotina de quem já está contratado e voando nessa profissão que é o sonho de muitos. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro táxi cópia. É, então, senhor Cobel, mais uma vez falando dos nossos amigos da Bianchi, hoje nós vamos citar algo que é indispensável para uma loja ou empresa, manter a fidelidade dos seus clientes no que tange o retorno para novas compras. E esse detalhe indispensável é constante renovação da variedade de produtos da loja. Na Bianchi, por exemplo, são adicionados novos produtos ao site quase toda semana. E todos eles são anunciados com exclusividade na fanpage da Bianchi no Facebook, onde você também pode conferir os lançamentos através de fotos tiradas nas prateleiras da própria loja. E só para dar uma ideia para o pessoal, nessa semana apenas, quais foram os novos produtos? Nessa semana, chegaram no estoque da Bianchi novos modelos de headsets, rádios de escuta aeronáutica, bússolas e relógios de pulso profissionais. Quando eu vi especialmente esse termo lá no site, eu fui ver porque exatamente os relógios tinham o nome de relógios de pulsos profissionais, entre aspas, né? E principalmente porque uma loja de aviação como a Bianchi estaria ali investido em relógios de pulso. Eu tinha essa dúvida quando eu fui lá ver pela primeira vez. E qual seria a utilidade disso pro piloto, principalmente, né? Aí, cara, Cobel, eu fui ver lá na descrição que tem no site, na página de cada produto, esses relógios profissionais, eles têm GPS, altímetro, velocímetro, termômetro, e baseado nessas funções básicas que eu acabei de citar, alguns vão até mais além, como por exemplo, rastrear a sua posição a cada X segundos e etc. Mas a principal utilidade pro piloto em si, são justamente esses dados da locomoção, porque imaginemos o seguinte se você tá lá no meio de um voo e dá algum problema ali no seu tubo de pitô, cara metade do seu painel ele já vai pro espaço, os instrumentos ali vão tudo parar pro zero <risos> Aí nesse caso bastaria você simplesmente olhar ali para o seu relógio de pulso e as informações estariam todas ali. Então para ficar informado sobre esses e futuros lançamentos, fique atento ao Facebook da Bianchi que também está lá na home do site deles, o bianchi.com.br. Acesse e conheça! E, senhor Cobel, sem demora e com agilidade, vamos para o primeiro Notan de hoje, que aparentemente é de outro membro aí do seu clube de TI. <risos> e o primeiro e-mail de hoje é do William Berbert. Ele mandou aqui para mim a pronúncia correta. Esse foi o momento Cobel Manicaca. <risos> Ele tem 42 anos, é do Rio de Janeiro e é consultor de TI. Oscar Lima, Alfa, Salles e Cobel. Como não podia ser diferente, mas um CPCast de alta qualidade. Parabéns. Valeu, William. Entendo que matérias com a participação de profissionais com anos de experiência na profissão é de grande valia. Não só para os que estão começando, mas também para os que estão na ativa. Mas não somente profissionais de anos de experiência, como também os profissionais que estão no início de carreira. Prova disso é a matéria do CPCast 18, que está repleto de experiências vivenciadas pelo INVA Jonatas Luciano. Como sempre na vida, temos que traçar metas em busca de nossos objetivos, pois dessa forma, com foco nos objetivos, alcançaremos. Parabéns, Jonatas Luciano, pelas suas conquistas. Tenho amigos se formando pela mesma escola que você estudou e trabalhou. Também, assim que possível, realizarei a minha formação prática por lá. Salles e Cobel, uma humilde sugestão. O que acham de abordarem temas que falem o que é o dia-a-dia -dia de um piloto que trabalha na aviação executiva, cargo e no táxi aéreo? Descrever de como são as operações desses segmentos. Abraços a todos, pronto cópia para o próximo CPCast. Bom, Cobel, de certo modo, ele até que teve meio que um momento vidente sobre o próximo episódio que a gente vai lançar daqui a duas semanas, né? <risos> vamos deixar um suspense aí, não vamos dar spoiler. 
<risos> Aguardem com fim. <risos> e, Cobel, nós sabemos que lá no Nerdcast, quando eles têm algum tipo de correção, eles chamam isso de canelada. Lá no MRG, o Matando Robôs Gigantes, eles chamam esse momento de Excuse Me. E aqui agora, no CPCast do Canal Piloto, nós vamos ter que estrear o momento mais agilidade. <risos> Justamente para citar uma correção importantíssima que a gente acabou deixando passar aqui no último CPCast. Então a correção com o nosso querido e-mail começa aqui. Boa noite, meu nome é Guilherme Simon, sou de Panambi, Rio Grande do Sul, tenho 19 anos. Fiz o meu curso de piloto privado no Aeroclube de Palmeiras das Missões, em 2012. Em fevereiro desse ano, comecei meu curso de planador no Aeroclube do Rio Grande do Sul. Já chequei e agora vou começar o curso de instrutor de planador IPC Multi e FR. E logo após também o curso de INVA. Também aqui no Aeroclube clube do Rio Grande do Sul. Primeiramente, gostaria de parabenizar os responsáveis pela execução do CPCast, pois são abordados assuntos de diversos interesses, tanto de quem está começando na aviação, como de quem já está nela. Este CPCast foi de muito proveito para mim, já estou começando o curso de instrutor de planador. Ouvindo esse CPCast de hoje, foi falado que a partir de 22 de junho de 2013, passaria a ser exigido 200 horas em comando para o candidato a INVA. Porém, não é isso que está escrito no RBAC61. Segue abaixo o parágrafo que extraí do RBAC61 Aí o nosso amigo cita aqui esse parágrafo que em específico é o parágrafo 61233-alfa-53, que dentro dessa citação o mais importante é a citação que diz A partir de dois anos após a data de publicação desse regulamento, o solicitante deve possuir 200 horas de voo como piloto em comando na categoria da aeronave para a qual requeira sua habilitação de instrutor de voo. Ou seja, para a alegria de quem ainda não fez o curso de instrutor e o pretende fazer, essa mudança ocorre a partir de 22 de junho de 2015. 14, não 2013, como a gente acabou deixando passar aqui no CPCast. E ele finaliza aqui dizendo, atenciosamente, Guilherme Simon. Bom, então está aí o primeiro momento mais agilidade. <risos> E esse é o momento mais agilidade duplo, cara. Porque no CPCast do RBAC61 com o Raul Marinho, ele falou que entrava em vigor pra INVA em 22 de junho de 2014. Mais agilidade duplo pra gente. Tomei dois tapas agora. <risos> E nós até recebemos outros e-mails, mas hoje, fugindo do nosso padrão, nós vamos ler o comentário que deixaram na postagem desse episódio do CPCast, porque ele tem uma historinha, no mínimo, interessante. E qual é esse, Cabel? É o comentário lá do Zack Maio. Sei como tudo por aqui é mais difícil, ele tá dizendo no caso do Nordeste, quando se fala de aviação. Eu pretendo fazer meu PP em Caruaru, Pernambuco, e o PC na EJ. E um dos motivos de eu decidir não voar aqui na minha cidade foi fortemente influenciado pela má fama do instrutor, dá pra acreditar? Pra piorar, é o único instrutor de voo no momento que tem na escola. Pois é, a fama de intratante descomprometido foi confirmado por mim mesmo quando peguei o celular dele na diretoria do aeroclube e liguei pro sujeito pra tirar umas dúvidas. Tô fora, pensei na hora. Vou aprender a voar com quem gosta de ensinar. Por isso e por outras, penso que a condição de INVA não pode nem poderia ser pra qualquer um. É isso. Parabéns a todos vocês pelo trabalho. Foi tudo acertado. E só citando aqui que o Zack Maio tá falando que ele tá pretendendo voar na EJ, principalmente motivado pela qualidade do instrutor de voo. Então, cara, se você tá se mudando ali pra EJ, principalmente por causa da qualidade da instrução, fique totalmente tranquilo, porque eu tô lá, vou do EJ atualmente, e até o momento só tenho encontrado invas de excelente qualidade. Então, senhor e senhor J, você já tiver o seu jabá gratuito. Pro próximo é só entrar em contato com o nosso departamento comercial. <risos> E agora vamos mover aqui para os agradecimentos para aqueles que comentaram com agilidade. Então deixamos o nosso Oscar Limafa, o Marcel Roja, que disse que o curso de INVA é não apenas importante como formação, mas também para a pessoa literalmente aprender a voar. Ao Lucas Moura, ao Felipe, ao Davi Guerra e ao Guilherme Ackerman, que também corrigiram detalhes sobre o RBAC nos comentários. O pessoal tá com agilidade aí. Também agradecemos ao Fábio, ao Emerson Flores, ao Wagner Alves, que aparentemente percebeu que essa mudança do RBAC 61 vai dificultar em muito a formação de instrutor de voo de helicóptero. Ao Vitor Castro, ao Vinícius Rodrigues da Silva, ao Alan Dantas, que só não foi lido porque esqueceu de citar a idade no início do e-mail. Oh, sempre tem um, né, Cabelo? Sempre, sempre. 
E pra finalizar, o nosso amigo Jonatas Luciano, que também foi presente respondendo vários comentários no post desse CPcast. É isso aí, galera. Valeu e continuem comentando. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas galifrenianas redes sociais e quem não acompanha a série Doctor Who não tá entendendo nada disso. On the doctor. <risos> Temos o arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos. É só ver os detalhes lá em canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o smartphone, o feed e tudo mais estarão aí na descrição desta postagem. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 19 Formação de CMS Comissário de Voo Pessoal, para quem não conhece a Camila, ela é comissária de voo, mas melhor do que eu é ela mesma para se apresentar. Então, Camila, por favor, diga aí seu nome, há quanto tempo você trabalha, quais são as aeronaves nas quais você já operou e qualquer outro detalhe que você queira passar para gente. Meu nome é Camila de Carvalho, estou na profissão há oito anos. Já voei na linha Airbus, o 319, 2021 e 330. E na linha Boeing, o 777, no Boeing 777. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Então, Camila, vamos começar pelo começo, falando primeiramente dos requerimentos para se iniciar a formação de comissário. Eu gostaria até de contextualizar com a formação de piloto. Na formação de PP e PC, um fato é que só chega até o final do curso quem realmente gosta disso, porque além de não ser barato, a dedicação e a paixão são sim fatores importantes. Então, a cada turma ali de 50 alunos que começa o PP, apenas 5 acabam por checar o PC. Então, falando agora da formação de comissário, como que é essa relação? Boa parte do pessoal que entra nessa profissão, realmente é apaixonado por ela, todos chegam ali no final do curso, etc. Ou seja, além da idade, escolaridade mínima, o que a pessoa tem de ter para se tornar um comissário? Para começar o curso teórico, você tem que ter no mínimo 18 anos, segundo grau completo, muita paixão e dedicação nos estudos e na profissão. O pessoal que começa o curso, geralmente vai até o fim. As turmas não são muito grandes e o pessoal termina o curso, já que o curso é relativamente curto. Porém, o pessoal vai desistindo mesmo na fase de procurar emprego, no envio de currículo. Aqueles que realmente não têm aquela paixão inicial acabam desistindo porque o negócio é um pouquinho mais devagar. Mas quem insiste, chega lá e pode seguir carreira tranquilamente. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Camila, me fala sobre o curso teórico. Quais são e quantas são as matérias durante o curso de comissário de bordo? E vocês têm aulas comportamentais para saber como abordar o passageiro, maquiagem, coisas do tipo? Me diz aí como que funciona. O curso é bem completo, né? Nós temos as matérias técnicas e tem essa parte comportamental também. Para as meninas, tem a maioria das escolas já oferecem um curso de maquiagem, postura, etiqueta. Para os meninos também tem é, aparência, tudo, etiqueta social, tudo já incluído no curso. As matérias são etiqueta social, psicologia aplicada, você conseguir interagir legal com os clientes, com os passageiros, combate a incêndio 
Empreende, Sobrevivência na Selva, Mar, Gelo e Deserto, Emergência a Bordo das Aeronaves, Segurança de Voo, Código Brasileiro Aeronáutico, Regulamentação da Profissão, que é super importante, Direito Trabalhista, Primeiros Socorros, Medicina Aeroespacial, Higiene e Saúde, Meteorologia, Conhecimentos Gerais de Aeronaves e Aerodinâmica e Navegação Aérea. Os professores, geralmente, eles ainda estão na ativa, então eles passam realmente várias experiências. A aula não fica só na parte técnica, até para não ficar cansativa, né? Então, em todas as aulas, a gente acabou vendo os causos das empresas e dos colegas já. Isso é muito bom, que já dá uma noção de realmente como funciona. Mas a parte técnica não tem como fugir. É, meteorologia, para mim, foi o, o pior na época. Foi difícil e eu achava que eu não ia usar tanto, porque que eu tinha que me matar para aprender metrologia, que isso podia deixar com os pilotos. Mas faz parte do curso, tem que saber. A parte de regulamentação da profissão e o Código Brasileiro de Aeronáutica também é essencial para que você saiba quais são os seus direitos, os seus deveres e como funciona a aeronáutica brasileira. Isso é primordial saber. E é muito bom saber realmente toda a parte técnica que é o que te valoriza como profissional, né? Até para você poder saber conversar com seus colegas de trabalho. E as escolas falam, não só as escolas, como depois que você é contratado, as empresas, elas te assustam bastante. Mas assim, se você tá achando que é brincadeira, sai agora. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Agora, Camila, vamos falar aqui nesse bloco sobre a parte prática do curso teórico, porque essa parte prática também está incluída ali na mensalidade e do treinamento das próprias escolas, que é a sobrevivência na selva e a sobrevivência no mar, que para o pessoal que não sabe, isso é realmente feito na prática, ou seja, você vai realmente lá para o meio de alguma mata, você vai fazer o treinamento no meio de um rio e etc, ou seja, dependendo da temperatura e do lugar onde você vai fazer, eu já vi até pessoas que ficaram com hipotermia na hora de fazer o treinamento de sobrevivência no mar. Então, no seu caso, no seu treinamento na época, como que aconteceu essas duas partes, na selva e também no mar? Esse treinamento prático realmente é a parte mais temida que o pessoal tem, mas eles são importantes e devem ser levados com seriedade, não como se fosse um acampamento. Né? A sobrevivência na selva é bem complicada, a gente vai lá a turma toda com os instrutores e a simulação realmente como se tivesse tido um pouso forçado com alguns sobreviventes e você tem que coordenar toda essa parte de é, saúde e como que as aeronaves de resgate vão achar, coordenar tudo tudo e você precisa estar bem. Então, é tudo o que comer, o que não pode comer, o que beber, como conseguir água. Tudo isso você vai aprender no curso, na parte teórica e quando você estiver lá na sobrevivência na selva, vai ter que fazer na prática mesmo. E é bem cobrado, eles não, não brincam com isso, não. E a parte da sobrevivência no mar, no meu curso, nós fizemos no inverno, realmente foi muito difícil passar a madrugada é, na selva, com chuva, com tudo, mas tem que fazer para você conseguir voar, então mola para frente. Mesmo quem não sabe nadar, isso é uma curiosidade, tem que fazer parte do treinamento, que eles partem do princípio que você está com colete salva-vidas, com assento flutuante, então não é desculpa não saber nadar. Agora, é meter as caras, ter coragem e enfrentar os medos das noites ali na selva. No meu caso, foram três dias lá. Esse treinamento na selva e no mar são feitos um atrás do outro ou você faz o primeiro em uma semana e o outro na semana seguinte? Como é que funciona essa parte? Depende muito de escola para escola, né? Na escola que eu fiz, nós fizemos os dois juntos. Aliás, três, porque a gente teve sobrevivência até no mangue. Como nós ficamos três dias em selva, né? Então, cada dia foi feita uma parte no último dia que nós fizemos a parte do mar. E dali a gente já foi embora. Agora, combate ao fogo, umas outras coisas que também é na parte prática, foi feita em outros dias. Ainda na parte de sobrevivência na selva, o pouco de contato que eu tenho com isso é através dos vídeos que os alunos e as escolas também postam ali no YouTube. Então eu vejo que na parte de sobrevivência na selva, o aluno também tem que aprender a como caçar e como preparar de modo improvisado alguns alimentos que ele pode encontrar ali no meio da mata. No seu treinamento teve algo desse gênero, como por exemplo, depenar e preparar alguma galinha semi-crua, entre aspas, ou algo desse tipo? Antigamente você falava muito que será feito, hoje em dia já não se faz tanto, embora você chegue 
chega lá, você não tem o que comer. Então, os professores falam que você tem total liberdade para comer tudo que você encontrar. Né? Então, se você encontrar um bichinho, você conseguir pegar e conseguir preparar, beleza. Senão, você vai ficar com frutas, folhas, no nosso caso, até ostra a gente comeu por lá. Mas isso vai muito depender de escola para escola. Eu não matei galinha nenhuma, não teve nada, <risos> não teve nada do tipo, mesmo porque vai ser muito difícil você encontrar uma galinha, conseguir pegar um pássaro lá. Então, é mais animais terrestres mesmo, rasteiros, roedores e diferencial que você pode e que você não pode comer vai ser apresentado para você no curso teórico. Chega lá na prática o que você conseguir pegar, bola para frente porque a fome vem cruel. <risos> Peraí, você não teve que beber sangue de cobra, mas comeu ostra? <risos> Comi ostra, porque a gente podia comer qualquer coisa que nós encontrássemos lá. A gente não podia levar nada e eles fiscalizaram as malas, as bolsas, não podia levar nada mesmo. Frutas foram pouquíssimas que nós achamos na região, mas como a gente estava num braço do mar, tinha umas ostras lá e, e os meninos começaram a comer, pegaram lá. Das meninas foi eu e mais uma que teve coragem ali de comer ostra crua, sem um salzinho, sem limão, mas na hora da fome, ainda se comer mesmo. Mas isso vai depender muito da escola, onde a escola tem a vará para fazer isso, tudo. Então, no nosso curso tinha a galera de São Paulo, Santos e Curitiba. Estávamos todos na, nos mesmos três dias, né? no mesmo treinamento. Eu emagreci 4 quilos nesses 3 dias, né? Caramba! 4 <risos> quilos nos 3 dias, mas valeu a pena. Não, olha, olha que legal, cara. Além de ser uma boa forma de fazer regime, <risos> eu não sabia que tinha treinamento pra comissário de bordo e comissário de bordo de primeira classe, cara. Porque, meu, comer ostra no treinamento é porque tá fazendo divisão, cara. Não é possível. <risos> E outro ponto que eu também queria abordar, Camila, você citou aí a, também a sobrevivência no mar e também que isso varia de escola para escola, né? Então, no seu caso, eu tenho duas perguntas. Primeiro, onde que foi feito esse treinamento no mar? Porque eu também vi que algumas escolas não fazem é, focado isso no mar e sim também em alguns rios ou lagos. E também, outra coisa que você citou no começo, como que funciona a abordagem do professor com a pessoa que não sabe nadar? Ela faz um papel de passageiro desesperado, coisa do gênero? O curso todo é baseado, a parte prática é baseada em muita pressão. Né? Se você não sabe nadar, você vai ter que aprender a sobreviver de qualquer jeito, porque você não vai poder ficar pendurado no avião gritando, eu não sei nadar, não sei <risos> Tem que cair no mar com medo, sem medo, nada cachorrinho, bate as pernas, faz o que for para não afundar, entendeu? E eles ainda colocam uma responsabilidade muito grande nas nossas costas. Você não sabe nadar, mas você teve tempo de aprender a nadar, você devia saber, e agora tem 200, 100 vidas precisando da sua ajuda e você não sabe nadar. Então, não é um requisito para você entrar no curso. Se você não souber, você pode entrar. Mas seria muito bom que você soubesse, porque chega na hora, eles colocam um colete salva-vidas e te jogam no mar, na piscina, como for a preferência da escola. Mas é uma simulação mesmo de uma queda de avião no mar, você tem que sobreviver e ainda resgatar os passageiros. Mas o seu treinamento foi perto da costa? Foi literalmente no mar, em algum lago? Em que local exato ele foi? Foi perto da costa. Nós estávamos numa... A parte de sobrevivência foi num braço do mar, realmente, na praia, assim, numa praiazinha bem deserta. Alguns quilômetros adentro da mata foi feito o treinamento de selva normal. Do outro lado desse braço do mar já tinha toda a parte de equipamento da escola. Então, aonde os instrutores dormiam, porque eles não dormiam com a gente lá no meio do mato, eles tinham a casinha deles do outro lado desse braço do mar. Mas era mar mesmo, com onda e como era inverno, muito frio, é para uma simulação real mesmo. Mas estando já no, na profissão há oito anos, realmente você percebe que varia muito de escola para escola. O meu treinamento foi um dos mais rígidos que eu já vi lá na escola que eu fiz. Tem uns mais leves, tem os que são feitos em piscina. E aí vai depender muito do profissionalismo da própria escola, porque é uma coisa importante se saber. Mesmo porque os pilotos não fazem esse curso, né? No curso de piloto não tem sobrevivência. Então, quando você está ali, numa situação dessa, é responsável responsabilidade do comissário mesmo, que ele é que tem o um treinamento para isso. Eles dão treinamento de sobrevivência para o comissário porque o piloto não vai sobreviver. Cara. <risos> Como eu pouso forçado, as pessoas perguntam muito isso, porque ah, se um avião cai nunca sobrevive ninguém, para que, que vocês fazem esse curso? Esse curso não é feito para queda de avião, é muito raro realmente ter sobreviventes numa queda de avião. 
Porém, é pra, para pousos forçados, pouso no meio do mar, pouso no meio da selva, no gelo. Então, quer dizer, parte-se do princípio que morreu muita gente, mas sobreviveu muita gente também. Menos o piloto. <risos> Você descrevendo aí, Camila, realmente é, foi um treinamento rígido. E a minha prima, quando ela fez o treinamento, o sobrevivência na selva foi no quintal de um sítio e a sobrevivência no mar foi numa piscina super rasa. É, então, quando eu entrei na empresa, foi muito revoltante isso de conversar com a galera sobre esse assunto. Eu falei, a escola que eu estudei era louca, então. Mas não, eu acho que é melhor você ter um choque, você saber realmente sobreviver numa situação dessa. E graças a Deus acontece pouco, mas um dia pode acontecer com a sua aeronave. Como tem caso de sobrevivência na selva, aqui no Brasil, com a aeronave brasileira. Quando ela me contou isso, eu falei pra ela, meu, eu sei mais sobre sobrevivência na selva assistindo o A Prova de Tudo do que você nesse seu treinamentozinho ridículo. <risos> assistindo Náufrago também. É, é. também. É. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar uma bola de vôlei. <risos> O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Agora, sobre a parte de como adquirir ali o seu CCT, o seu Certificado de Conhecimento Teórico, e o seu CHT, o Certificado de Habilitação Técnica, eu creio que o CCT é muito semelhante ao CCT de piloto privado e piloto comercial. Ou seja, após você fazer o seu curso teórico, você vai numa agência da NAC, faz ali a prova equivalente ao seu curso e consegue ali o seu CCT. Porém, na parte do CHT, pelo menos no caso dos pilotos, a gente tem que fazer todo o treinamento de piloto privado inicialmente, só depois a gente faz o voo de cheque e aí a gente ganha esse CHT que é literalmente a habilitação, mas como que funciona no caso do comissário, tanto para o CCT quanto para o CHT? Então, o nosso CCT realmente é igual ao dos pilotos, você acaba adquirindo após o término do curso teórico, você faz a prova na ANAC, essas provas antigamente elas tinham datas certas, então às vezes era melhor você coincidir o término do seu curso com a época de banca, que a gente chamava na hora, hoje em dia a ANAC facilitou um pouco mais aí pra galera, você consegue fazer essas provas aí, que caem todas as matérias que foram abordadas no curso. O CHT você vai conseguir, depois que você entrar na empresa, você fizer todo o treinamento das aeronaves, fizer um voo de cheque com o um comissário mais antigo te checando, após isso é emitido o seu CHT. E como que é em si esse voo de cheque? É literalmente um voo real? Ele fala assim, ah, vai ali atender aquele passageiro, ou cuida de tal procedimento, coisa do gênero? É, o voo de cheque, na verdade, fica bem... É um voo real, um voo de verdade. O meu voo de cheque foi São Paulo-Fortaleza, de madrugada, um madrugada que a gente chama, eu tinha que atuar como uma comissária normal do voo. Então, independente do que acontecesse naquele voo, eu tinha que resolver, tanto com a parte de interagir com o passageiro, como a parte técnica. Se não houvesse nenhum problema na parte técnica, nada diferente, assim, você senta com seu examinador e ele te literalmente te checa. Tem uma lista enorme de coisas que devem ser checadas e ele faz as perguntas e você tem que responder de maneira correta. Se não for satisfeito, isso, a empresa te dá mais uma chance. Não passou na segunda chance, você volta pra casa. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Bom, Camila, depois de feito todo o curso, checado, passou por todo o processo, vem o grande momento que é a seleção para a linha aérea. Como que você faz para se candidatar? Você precisa de algum QI ou você se candidatando só por vaga de emprego, eles vão te procurar? Como que funciona o processo de seleção e se existe alguma coisa mais relevante, como o um curso de inglês ou outros cursos extras? Como que isso daí funciona? Então, para entrar nas empresas, é a base de currículo mesmo como qualquer outro emprego. Hoje em dia você se cadastra no site das empresas, o contato é feito por ali mesmo. A questão do que indica vai depender muito de empresa para empresa. No caso da minha empresa, eles aceitam isso. Se você conhece algum funcionário da empresa, isso é perguntado no site para você colocar o um nome, o um número de matrícula do, do funcionário. A empresa contata esse funcionário e pede para você fazer tipo, um 
dar uma opinião, falar sobre a pessoa, de onde você conhece e tudo. E isso fica arquivado lá. É feito isso abertamente, no próprio site da empresa tem. Agora, o quem indica, assim, por baixo dos panos, e a gente sabe que acontece em muitas empresas, né? Mas, teoricamente, isso não faz parte da seleção, né? Já os idiomas, é sempre bom. Quanto mais idiomas você tiver, melhor. Significa que você é uma pessoa aplicada na sua profissão também. O inglês é fundamental. Você precisa ter... Às vezes, dependendo da empresa que você vai entrar, você não precisa ser mega fluente para entrar na empresa. Então, você faz uma prova com determinado nível para entrar na empresa. Se você realmente tiver esse nível, você já conseguiu o seu emprego. Mais para frente, quando você quiser fazer voo internacional ou ter o seu certificado de inglês dentro da empresa, é feita outra prova com uma exigência maior. E essa segunda prova pode ser feita no inglês, no italiano, no francês, no idioma que o comissário escolher as empresas. Se não tiver, eles contratam um professor só para fazer essa prova. Para a empresa é muito interessante que os comissários tenham vários idiomas e eles incentivam isso. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. No caso dos pilotos, quando eles vão se candidatar para voar em alguma linha aérea, eles podem tirar também o número de horas que cada um tem, porque assim o pessoal que vai selecionar também pode ver quem é mais experiente e coisa do gênero. No caso do comissário, quando eles saem recém-formados, eles não têm como, por exemplo, colocar algum tempo de experiência nisso antes de conseguir o primeiro emprego diferente dos pilotos que podem voar em aeronaves particulares e coisa do gênero. Então, ali na parte do processo de seleção, o que, que o examinador de fato usa para ver qual daqueles candidatos ele vai selecionar? Tem, é um processo de seleção normal, tem a parte de dinâmica de grupo, tem aparência também que eles fazem isso, é uma seleção como outra qualquer, até hoje em dia isso, boa parte da seleção dos comissários é as empresas terceirizaram, mas as empresas, pelo menos a empresa que eu trabalho, eles sempre deram preferência para os comissários sem experiência, na verdade, eles falavam que eles podem moldar de acordo com com os parâmetros da empresa, os objetivos da empresa. Então, quando você entra em uma determinada empresa, você vai aprender tudo o que você precisa aprender específico das aeronaves que aquela empresa voa. Então, a parte de interação com os passageiros, eles vão te moldar realmente do jeito que eles preferem, de acordo com a filosofia da empresa. Então, realmente, isso não conta muito. Depois dos problemas que nós tivemos no Brasil aqui, com o fechamento das principais empresas aéreas da época, as empresas mais novas, absorveram esse grupo de comissários e foram muito bem recebidos apesar dos vícios como a empresa, a nossa empresa dizia que qualquer profissional é, já com experiência em qualquer tipo de profissão já vem viciado, entre aspas em algumas coisas, né? mas eles também quem tem experiência, lógico, também é super bem recebido. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour a arte de voar Camila, você como uma comissária de voo internacional, você precisou fazer cursos de idiomas. Quais os idiomas que você fala? Eu falo inglês e italiano. Que eu falo de verdade, né? E a gente arranha no espanhol, no francês, mas as minhas línguas mesmo é inglês e italiano. Você tem que pegar e dar as instruções. Você passa essas instruções para os passageiros antes do voo em italiano? As instruções, elas hoje em dia são feitas por vídeo, né? Não tem mais aquela coisa do comissário ficar lá na frente fazendo representações, só mesmo quando o vídeo falha. E o vídeo, ele é feito em português, depois é feito em inglês. Quando foi feito em inglês, a legenda do, desse vídeo em inglês é no idioma de destino do voo. Se está indo para Milão, vai ser em italiano, se está indo para Frankfurt, vai ser em alemão. As instruções específicas diretamente para o passageiro são dadas quando necessário e também é previsto em casos de emergência os comissários que têm a proficiência no idioma obrigatoriamente têm que falar com os passageiros sobre a emergência do momento, né? Para eles não ficarem prejudicados por não saber o idioma do voo, o idioma oficial do voo. Né? O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour a arte de voar. 
Agora, Camila, logo após você passar desse processo de seleção que a gente citou aqui no último bloco, você vai ser contratado e vai sofrer o um molde para trabalhar dentro da padronização ali daquela empresa da qual você foi contratada. Então, como que funciona a duração desse treinamento, o conteúdo desse curso já dentro da empresa e todos os outros detalhes ali para você, digamos, seguir a padronização e os moldes daquela empresa? É, esse treinamento, ele realmente vai variar demais de empresa para empresa, mas a nossa empresa, na né, empresa que eu trabalho, ela já atuou de duas formas. A época que eu entrei, o treinamento todo era feito de início de uma vez, você ficava dois meses fazendo o curso, depois mais um mês de voo em experiência com uma instrutora, e é feito todo o treinamento, tanto teórico, prático, de emergência, e da parte de etiqueta social, atendimento ao cliente, que é o que a gente chama que as empresas moldam de acordo como a empresa realmente quer que os seus clientes sejam tratados. A parte técnica, você vai aprender realmente tudo sobre os aviões que a empresa tem, você tem que saber tudo, e esse treinamento é baseado pelo próprio manual da Airbus ou da Boeing, revisado pela ANAC, e sobrevivência tudo de novo, mar, selva, incêndio, e vamos embora. É Você refaz boa parte do que você aprendeu no curso teórico, mas de uma forma mais direcionada e mais aprofundada. Eu cheguei aí na academia de treinamento da sua empresa que fica aqui perto de Congonhas e eu vi que ali também tem toda a estrutura para fazer o treinamento de sobrevivência que você citou. Além do treinamento ali dentro da academia, vocês chegam também a novamente ir para o mar real ou ir para algum treinamento de selva real ou toda a estrutura que a empresa precisa para fazer treinamento, ela tem ali dentro da academia? É, no caso da nossa empresa, nós temos ali, nós temos é, praticamente um avião inteiro ali dentro da estrutura da empresa, uma piscina de uma profundidade bem bem razoável, que o pessoal tem bastante medo daquela piscina. E todo o treinamento é feito ali. A simulação de que o avião tá caindo, pousando, é feita dentro da aeronave, com sonorização, com fumaça, com tudo. A fala dos pilotos, é tudo feito ali dentro, realmente, para você se sentir no ambiente, até na pressão que é um momento desse, né? Uma ideia, né, da pressão. E a parte do mar é feita ali também, nessa piscina, com ondas e tudo. A parte de sobrevivência na céu, e combate ao fogo, a empresa também tem uma mini floresta lá no fundo da empresa e é feito ali, mas é feito mais na base de relembrar, porque eles partem do princípio que combate sobrevivência na selva, mar e gelo, isso você já tinha que ter vindo do curso com isso pronto, né? Aí ali você vai rever alguns procedimentos importantes e algumas alterações que as empresas fazem ou alguma alteração que a própria ANAC passou recentemente e é, é feito ali. E hoje em dia, a ANAC exige que esse treinamento seja refeito todos os anos. Antes a gente tinha um período maior, mas agora era de dois em dois anos, agora todos os anos você volta para a academia e faz o curso tudo de novo. Nessa visita que eu cheguei a fazer na academia de treinamento da sua empresa, eu vi que na parte do treinamento de combate a fogo e também em relação com a fumaça, vocês também tinham, aliás, ainda tem, uma sala que é parecida um labirinto, todo pintado de preto, a iluminação é mínima ou quase nula, na qual os comissários têm que entrar lá dentro, pegar uma representação do que seria um passageiro e sair de lá. Você também chegou a fazer esse treinamento na época que você fez o seu treinamento inicial por lá? Sim, esse treinamento é feito nas escolas também, que é a parte de sobrevivência ao fogo, né, e combate a incêndio, é feito nas escolas e na empresa é feito novamente. É uma casinha grande, é um labirinto lá dentro e tem diferentes níveis de piso também, tem rampa, tem coisas no meio do caminho e você entra em grupos de quatro comissários, mais ou menos, e tem que sair cinco, que ele fala, que é o passageiro que estava lá dentro, que é um, um boneco que tem lá dentro que a gente tem que achar e a iluminação iluminação não é fraca, não. Ela é nula e cheia de fumaça, literalmente. Você não enxerga nada. Tem que pôr na prática o que você aprendeu aí no combate ao fogo e sobrevivência em situações extremas. E ainda tem que carregar esse boneco que tem o peso de uma pessoa normal. Uma pessoa por volta de uns 80 quilos, a gente tem que carregar aquele boneco. Então, você entra em quatro pessoas, tem que sair em cinco. Cobel, eu entrei lá sem a fumaça e mesmo assim tropecei duas vezes e cheguei a bater a cabeça. Nossa! <risos> O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. 
Camila, quando você começa a voar, qual que é a rotina da profissão? Como que são as escalas, o período de trabalho e as folgas? E existe algum checklist, uma cronologia do que você fazer durante o voo? Como você tem que atender o passageiro? Se você tem que chegar lá e oferecer alguma coisa para ele durante um determinado período de tempo? Se tem diferença disso para voos nacionais e internacionais, voos curtos, voos longos? Como que funciona? A parte da rotina da profissão em si, ou da falta de rotina da profissão, né? Todo o comissário, ele aprende já no curso de comissário, que é a regulamentação da profissão, né? Quantas horas você pode voar por mês, que isso não é por dias de trabalho, são horas e períodos completos. Dá mais ou menos uns cinco dias de voo no máximo, que você descansa um, poderia ir para mais cinco dias de voo. Dá mais ou menos isso. Mas as escalas, elas são completamente aleatórias, como você pode ficar muito tempo voando, muito tempo em casa, mas sempre respeitando a regulamentação da profissão. Isso é uma exigência da ANAC, as empresas costumam obedecer realmente e é obrigação tanto do comissário como do piloto checar se a escala dele publicada está dentro dessa regulamentação. Então, é uma completa falta de rotina. Você vai seguir a escala daquele mês mesmo, você pode voar dois dias, folgar três, voar cinco dias, folgar um, voar três dias, folgar dez, vai depender muito realmente da escala do mês. Já dentro do voo, realmente a rotina ali dentro do avião, a princípio a rotina inicial, né? Antes da gente sair ali do aeroporto é feito um briefing com os pilotos e com toda a tripulação para saber o que que espera a gente lá em cima, um dia turbulento, um dia calmo, um céu tranquilo, quantidade de passageiros para a gente se organizar também. Chegando dentro da aeronave, tem a parte técnica, você tem que checar todos os equipamentos de emergência que devem estar dentro do prazo de validade e em perfeito funcionamento. Isso é feito antes dos passageiros entrarem na aeronave. Se tiver algum problema, algum item no-go, que o avião não pode decolar sem, o voo é atrasado, mas ele sai com a segurança perfeita. Né? Após isso, é a parte de perfumaria que a gente chama lá na empresa, né? que é você checar a apresentação da aeronave, se está tudo certo, se o pessoal da limpeza fez a limpeza direitinho, se entraram quantidades de comidas necessárias para a quantidade de passageiros que vai ter naquele voo. A chefe de equipe checa a aparência dos comissários, do resto da equipe, que isso é importante também. A chefe de voo faz um brief também com a tripulação. Aí, a partir daí, vai diferenciar muito da rota para onde o avião está indo e se é nacional ou internacional. Mas, basicamente, por segurança, se o voo for muito longo, os comissários, no mínimo em voo internacional, no mínimo de meia e meia hora, deve ser feito um cheque no avião todo, se tem algum passageiro passando mal, se a temperatura está muito alta, muito baixa, se por acaso algum passageiro fumou no banheiro. Então todo o avião tem que ser rechecado. Esse cheque é feito na cabine também, não custa nada entrar, ver se está tudo bem com os pilotos, se eles estão precisando de alguma coisa. Isso é rotina da profissão e extremamente necessário, porque os pilotos costumam dizer que nós somos os olhos dele na cabine. Então qualquer coisa diferente que aconteça ali dentro do avião tem que ser ser passado para os pilotos. Se a gente tiver todo mundo dormindo batendo papo, as coisas acontecem e ninguém viu. Essa rotina de passear, entre aspas, dentro do avião é obrigatória, independente para onde vai esse voo, né? O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour. A arte de voar. Bom, Camila, agora vamos falar aqui nesse bloco um pouquinho da evolução da profissão, uma vez que você já tenha sido contratada e esteja trabalhando alguns meses, alguns anos ali dentro da mesma empresa. Então, por exemplo, uma pessoa que foi contratada, inicialmente creio eu que ela vai voar ali nos voos nacionais. Como é que funciona a promoção dessa pessoa para ela conseguir alguns cargos ali em cima do cargo de comissário standard, digamos assim? E além disso, depois que ela trabalhar vários anos ali, existe algum teto de idade obrigatória para ela se aposentar? E também relacionando com essa parte de, digamos, fim da linha, além da linha aérea há algum outro campo de atuação no qual a pessoa possa atuar com a formação de comissário como é que funciona toda essa parte de evolução da profissão? Então, a evolução da profissão a gente divide mesmo dentro e fora da aeronave né? quando você entra na empresa você é comissário em treinamento você fica um bom tempo em treinamento e sendo observado mesmo já tendo CHT, mesmo estando voando, você ainda fica um tempo junto com o seu instrutor de voo, pra realmente 
se adaptar não só à profissão, como à vida dentro de um avião e nesse mundo da que é a aviação, né? Depois disso, você fica alguns anos voando como auxiliar do voo nacional, depois você passa por auxiliar um, dois, três, quantos tiverem, de acordo com o tamanho do avião, até você chegar no teu treinamento para você ser chefe de equipe. Esse tempo varia muito da empresa, a demanda da empresa, se está havendo muitas contratações, se está havendo compras de aeronaves. Então, se a empresa estiver muito aquecida, isso vai rápido. Se a empresa estiver num período mais de recesso, sem contratações e sem aeronaves novas, aí tende a demorar mais um pouquinho. Você fica um bom tempo como chefe de equipe do voo nacional, depois você passa a ser chefe de equipe dos voos aqui na América Latina, depois você para tudo, volta literalmente para a academia, para o treinamento, refaz toda aquela parte de sobrevivência, tá, tá, mais os aviões internacionais. Aí você passa a ser comissário auxiliar do voo internacional. Você fica um bom tempo como auxiliar da econômica, depois você vira chefe da econômica, aí você passa a ser auxiliar da executiva, depois de um tempo chefe da executiva, auxiliar da primeira classe, CI do voo, que é o, o cargo que, digamos assim, seria o máximo ali dentro da aeronave, que ele é o chefe e ele comanda a equipe toda, independente de divisão de classe econômica, executiva. Ele comanda tudo e é responsável é, por tudo que acontece dentro do voo, inclusive juridicamente, junto com o comandante e o resto da galera, mas ela, a, a chefe do voo, é literalmente responsável por tudo que acontece ali. Dentro de tudo isso, ainda tem os comissários instrutores, que você se candidata na empresa, você vai fazer alguns testes, é uma promoção mesmo dentro da empresa, que você pode ser checador do voo nacional, depois de um tempo checador dos voos na América Latina e checador do voo internacional. Então, depois que você é chefe do voo internacional, mais checador do internacional, você está no top da sua carreira dentro da aeronave. Para você aposentar na aviação, há um tempo atrás ainda tinha aposentadoria especial. Hoje não. A aposentadoria é normal por tempo de serviço como todo mundo. Aposentadoria normalzinha mesmo, não tem diferença nenhuma de CLT normal. As empresas não descartam ninguém por causa de idade, tem comissários lá na empresa próximos de se aposentar, então tudo ali voando numa boa, sem, sem ter essa preocupação, que às vezes a, o pessoal tem essa curiosidade. Depois do voo, se você cansar de voar ou não tiver a fim de continuar a carreira, você pode passar a ser instrutor e participar dos treinamentos em terra, porque é tudo esse treinamento que a gente já falou até agora, do Código Brasileiro, emergências a bordo, sobrevivência, você faz alguns cursos de reciclagem específicos, além de você ter toda a experiência de anos de voo, depois de tudo isso você ainda pode ser instrutor nas empresas certificado pela ANAC. Com relação à aposentadoria, tem diminuição de tempo de trabalho por questão de periculosidade, essas coisas? Não, já teve. Eu acho que foi em 2004 ou 2003, alguma coisa assim, que eles retiraram isso. A nossa profissão, apesar de ser considerada uma profissão perigosa, infelizmente eles nos retiraram desse benefício de ter a aposentadoria antecipada ou especial. É realmente o mesmo esquema de alguém que trabalha no escritório. A aposentadoria hoje em dia é feita dessa maneira, pelo menos por enquanto. Né? Tem muita briga aí de aprovação de lei no Senado, umas a favor mais das empresas, outras mais a favor dos funcionários, estão aí brigando, mas por enquanto continuam desse jeito. Então há uma grande chance de daqui a alguns anos a gente ver comissárias parecendo maracujá de gaveta, né? Caramba! <risos> ah, muita chance. Mesmo porque essa história de comissária bonitinha, novinha aqui, é bem coisa de Brasil mesmo. Você pode ver é, nas empresas internacionais que vêm pro Brasil, ou quando você tiver a oportunidade de voar fora do Brasil, essa coisa de menina novinha, bonitinha, é aqui, Brasil, na Ásia, eles também dá uma valorizada nisso. Mas Europa, Estados Unidos, para eles o importante é realmente a profissionalização da galera. A aparência para eles é o de menos. Aqui no Brasil as duas coisas são importantes. Você tem que se cuidar, você tem que estar tá bem, até pela sua saúde e você tem que ser um mega profissional. Aqui as coisas andam juntas. Mas essa questão da aparência aí, depois de um tempo vai ter algumas aerovelhas. Assim. <risos> Ai, as aeromoças russas. Eu não me <risos> 
Fora aviação comercial, ainda é uma opção de carreira é, ir para aviação executiva, que você vai trabalhar nos aviões particulares. Né? Aqui no Brasil tem bastante, mas ainda é considerado um mercado mais difícil de entrar. As exigências são altas é, em relação à, à disponibilidade do profissional, está realmente sempre disponível, não tem esse trabalho baseado em regulamentação da profissão, o tempo de voo, quantos dias você vai ficar fora. Isso é bem acertado entre você e o seu empregador. A questão de beleza, de vaidade, infelizmente aqui no Brasil, para a aviação executiva é mega importante, eles estão mais preocupados em ter uma menina bonitinha lá do que uma profissional exemplar. Infelizmente aqui no Brasil ainda tem essa cultura. Mas é uma opção super legal. O salário é muito bom, é bem mais acima do que a aviação comercial, mas o mercado é mais restrito também. Você vai atuar como um comissário normal, só que com menos passageiros. Você é responsável pela segurança daqueles passageiros que estão ali e pelo conforto dos passageiros. Por ser aviação executiva, o conforto dos passageiros é primordial e vai variar muito do poder aquisitivo do dono do avião, né? O que vai ser servido, a rotina, como vai ser feita, vai depender realmente do poder aquisitivo do seu empregador. O nosso objetivo principal na Royalty Linhas Aéreas é trazer de volta o estilo e glamour, a arte de voar. Bom, Camila, como já é tradição aqui no CPcast, no bloco final a gente deixa espaço para você dar a sua dica. No seu caso, para quem vai querer se tornar comissário, o que, que você tem para deixar para esse pessoal? Bem, o que eu tenho para deixar como dica é o seguinte, a profissão ela é muito bonita, muito glamorizada, muito sonhada também, mas... É uma profissão, você é um profissional. E se você estiver dentro de uma aeronave só para passear ou para ter um uniforme bonitinho e sair no aeroporto puxando a sua malinha, você vai ser só mais um ali puxando a mala. Se você considerar isso como uma profissão de verdade, que é o que ela é, com os seus perigos, com os seus contratempos, com as dificuldades de uma profissão que você está sempre fora de casa, se você tiver consciência disso, você vai conseguir ser um bom profissional. Você não vai brincar de passear. Você realmente vai garantir a segurança dos passageiros. E no caso de uma emergência, no caso de um acidente, você vai poder dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro tranquilamente, sabendo que você atuou da maneira correta, você não era mais um rostinho ali. Então, o sonho e o desejo de conhecer outros países, conhecer outros lugares, é maravilhoso. É uma das melhores partes da nossa profissão. É sim, mas as empresas te lembram isso e você tem que lembrar disso sozinho, a cada minuto, toda vez que você coloca o seu uniforme eu estou indo trabalhar. Os passageiros talvez estejam passeando, você está indo trabalhar. Até quando você estiver na piscina do hotel, você, no seu período de folga, você tem que lembrar que você não está ali de férias, você tem que ter uma postura profissional até nos momentos de folga. Então, o negócio é isso, você tem que ter paixão, profissionalismo e equilíbrio perfeito, como eu falei aqui no começo. E essa é a dica, gente, consciência de que você cuida de vidas. Você não está ali para enfeitar o avião. Camila, Oi. muito obrigado. <risos> Nada. Muito obrigado. Depois eu mando a conta. Ah. <risos> é, comissária internacional, cara. Ela sobreviveu à base de ostra, então vai ser cara essa conta. <risos> <risos>